0: hoxe voltamos ao mundo celta despois de casi un ano que faláramos de Cornualles pero nesta ocasión non ímos falar de ningún povo senón dunha lingua un idioma que é nacional e oficial na República de Irlanda e protegido en Irlanda do Norte
1: Si, sí, pero este idioma pues, está no mapa por pouco Que falar da lingua irlandesa e de como sobreviviu nos últimos séculos e de como a pesar de ter un estado detrás, desde hai pouquitinho máis dun século, pois continua a esmorecer. E digo de estado porque sempre se xe nada que para recuperar un idioma minorizado pois axuda moi ter un estado propio que o protexe. Pero, como podes ver, ás veces, ou máis ben como veremos, ás veces isto non é suficiente.
0: Bueno, e hoxe desgraciadamente non teremos convidado ou convidada que nos dé pois, a súa visión sobre a situación do irlandés e non será porque non o intentamos eh? porque contratamos a varias persoas pero bueno, pois cos nosos recursos, as nosas fontes non foi posible que ninguén atendese ao noso chamado así que nada, hoxe escoitare desnos eh, somente a mí e a Juan que bueno, unha vez a mano, pues, non, non fai mal eh, como a sempre, comezamos falando da xeografía
1: Sí, hemos falado de xeografía, porque se me poño a criticar os irlandeses por non nos falo que el causo, pois pues, ainda quedamos mal. O irlandés, como podedes imaginar, é a lingua propia da daía de Irlanda, ou seja, tanto do territorio da República de Irlanda, con capital en Dublín, como de Irlanda do Norte, que parte do Reino Unido. Ademais, este idioma tamén é falado por uns cantos miles de persoas da importantísima diáspora irlandesa que vive, sobre todo, en Norteamérica. Así que hoxe en día, o irlandés é a lingua nacional e, ademais, é o primeiro idioma oficial da República de Irlanda. E, obviamente, pois o segundo idioma oficial da República é o inglés.
0: E o que significa? Pois significa que o irlandés estudado nas escolas pode usar na administración deve ter un certo coñecemento del para acceder a algúns traballos públicos está nos sinais de tráfico ou emprégase de maneira ritual na vida política do país Pero isto non se traduce en número de falantes
1: Bueno, non se traduce porque os falantes siguen a baixar Pero ben, xa entraremos en detalle máis adiante Ademais de todo isto, pois pues, o irlandés tamén é un idioma recoñecido no Reino Unido desde 1998, desde os acordos do Benres Santo eh, que puxeron fin ao período de disturbios e violencia no Ulster, en Irlanda do Norte, e especialmente desde que o Reino Unido rectificou a Carta Europea das Linguas Minoritarias e Regionais. Por tanto, o irlandés tamén se pode estudar en certas escolas desde Irlanda do Norte e ten certa presenza nos medios públicos, existe algo de apoio público a eventos, iniciativas ligadas á lingua, etc. Xa sabe, algo de protección, pero non é unha cousa do outro mundo.
0: A coa alti úsle é unha que se goa lexan ebi, lex er rade, changa, gul, e fegúld a xe Esta señora que vinde desde escoitar é a valedora do pobo europeo, Emily O'Reilly, usando o irlandés ante o Parlamento Europeu por primeira vez en febreiro deste ano. Porque, a pesar de que este idioma leva a ser oficial e de traballo na UE desde 2007, ainda que bueno, con algunha limitación non foi plenamente oficial nas institucións europeas até un de xaneiro deste ano, do 2022. Por tanto, podes empregar, por exemplo, no Parlamento Europeo, como nese caso, ou no Consello. E, en principio, a legislación europea e outros documentos públicos han de ser traducidos a este idioma. Pero, moitas veces, non é posible pola falta de recursos humanos que poidan interpretar e traducir o irlandés. E, eh, bueno, Juan, a ver, que din os números sobre o uso de irlandés?
1: Pois pues non din cosas xeitosas. Segundo o último censo de 2016, a República de Irlanda, hai 74.000 falantes que usan a lingua diario. 1,5% da poboación da, da República, que é de case 5 millóns de persoas. Distes eh, 74.000 Só so 20.600 viven nas áreas chamadas Galtacht, que son como unha especie de santuarios da, da lingua irlandesa onde se aplican unhas normas especiais e máis ambiciosas que no resto do país para garantir que, que non se perda ese idioma neses territorios, ese idioma que especialmente falado neses territorios que como así como as zonas reservadas do irlandés. E é flipante que, segundo os últimos dous censos o de 2011-2016, pois, os falantes de irlandés caeron nun 11% nesas áreas, que son as máis irlandofonas de, de toda a Irlanda. E isto foi só en cinco anos. Imaginávos aí a, a barbaridade de xente que, que debeu morrer ou abandonou esa rexión ou abandonou a lingua. E a situación en Irlanda do Norte é ainda pior, porque, segundo a enquisa de 2011 do, do Reino Unido, só so hai 4.000 persoas que falen o irlandesa diario isto significa pois só so un 0,2% da poación de, de Ilandnda do norte
0: obviamente hai bastante máis xente que sabe falar a lingua pero claro pois é o de sempre onde está o limiar entre saber dicir catro cousas ter un coñecemento básico ou poder comunicarse con certa soltura Pois ademais xa se sabe que moitas veces un din enquisas o que pensa que o enquistador quere escoitar e de calquera maneira, pois segundo a última enquisa da República de Irlanda de 2016 un millón setecenta persoas din que saben falar o irlandés máis ou menos ou seja, un 40% da población da República en Irlanda do Norte segundo o censo británico de 2011 hai 185.000 persoas que diz que saben falar algo de irlandés que ven sendo un 10% da poboación. Pero bueno, pois habería que ver como falan, porque o mellor só saben pedir unha cervexa e decir gracias e pouco máis.
1: Agora que xa máis o menos sabemos os números de, de, de falantes, pois podemos a tratar da lingua en sí. Porque o irlandés é unha lingua céltica da sú rama das linguas goidélicas que son básicamente os idiomas que xurden a partir da evolución do gaélico. Uxe xe Existen tres idiomas diferentes que evolucionaron de maneira diferente en cada seu territorio Estes son o gálico escocés, que falado nas Highlands, e nas Illas Hébridas, por uns 60.000 falantes O Manx, que falado na illa de Man, por uns cantos dos centros de persoas e Estivo aí medio dormido, pero foi capaz de despertar E ademais está tamén o gálico irlandés, que quimos tratar un podcast Ademais das linguas célticas goidélicas, tamén hai as linguas célticas da seu rama britónica, que son o galés, o bretón en Francia, e o córnico, da que xa falamos hai un ano. Todos estes idiomas teñen un certo recoñecemento e protección a nivel rexional obviamente, quitando o bretón, como era de esperar, porque xa sabemos que, que Francia, pois... Os idiomas regionais non, non, non é o seu. non Francia non, non, non presta moitos idiomas regionais. E ademais, pois no caso do irlandés, pois... É o único idioma, por agora, o único idioma nacional e oficial dun estado enteiro. Se cadra no futuro, se hai un referéndum en unha independencia escocesa, pois se cadra, pois o gaélico escocés podería obter ese mesmo estatus. Pero, bueno, xa veremos. De que ala...
0: E ben, agora que xa sabemos un pouco o que é o irlandés e quen o fala, podemos describir un pouco a historia da illa que é ben interesante é que, de maneira, inspirou a moitos galegos especialmente a finais do século XIX e principios do XX.
1: Poderíamos decir que a historia oficial irlandesa estándar divide os períodos históricos da ella en tres. Primeiro, é a era da liberdade céltica, que son así super épico. Despois está a era da dominación estranxeira, E, por último, a era da liberación nacional, na que ainda estamos hoxendía, porque esta non se consumou completamente xa que Irlanda do Norte segue a estar dominada por un estado estranxeiro. Pois ben, a primeira era a da liberdade céltica esténdese desde o comezo dos tempos, digamos, chamemos así, ate o século 12 A Irlanda Antiga, pois, debía ser así como un, un poema de Pondal, druidas, os bardos, os feros aoutos eran guerreiros que loitaban cun rouco probar baixo a chuva e o fugar dos antergos, carballos das nobres fillas de Ith algo así.
0: Non sei, ese sería tanta flipación, pero bueno. Irlanda, a comezos da Edade Media, era un territorio bastante singular porque, por un lado, era unha periferia absoluta e allé a moitas cousas que pasaba en Europa, máis, por outro lado, conectada a esta polo comercio, cun cristianismo e unha igrexa ben asentados, unha chea de centros monásticos e cunha tradición literaria bastante potente ligada á igrexa, que podemos considerar a primeira literatura da Europa Occidental en lingua vernácula. Por exemplo, do século VIII é o libro de Armagh Un manuscrito cunha serie de textos religiosos Tanto en latín como en irlandés medieval
1: Nesta era, a illa estaba dividida en clans, e eh, líderes ou príncipes Que dominaban basicamente pues, comarcas da illa E logo había reis supremos que, segundo a tradición Formaba unha liña dinástica de séculos e séculos Dos cabres, pois, boa parte, teñen máis de, de lenda que de realidade histórica O certo que estes reis supremos, xa a partir do século IX, pois pues, tiñan unha autoridade moi moi limitada sobre o conxunto da illa. Mais ou menos tiñan algo así como algo de, de prestixo extra. Recibirían tributo ou respecto por parte destes príncipes de cada bisbarra, ou mini reino, se si queres chamar así, e, e pouco máis, porque estes príncipes eran prácticamente reis destes mini reinos pro caso independentes. E estes príncipes, pois, che unha chea. Eran alrededor de 150. que Unha animalada de... de príncipes, tendo en conta que Irlanda é pouco máis pequena que Portugal. Seja, que xa vos podes imaginar o de miniguerras, alianzas, cambios de bando, traizóns que houbo entre estes mini reis durante toda esta época. ou tamén había conflictos para obter o título de rei supremo. Se cadro máis importante e famoso deste rei supremo os irlandeses foi... Brian Bramge, o algo así, no es no, falo irlandés, así que no sé cómo se pronunciará, pero algo así. Este señor reinó en el século 11. Eh, foi famoso porque loitou contra os vikingos e tivo certa hexemonia sobre toda a illa. Obviamente non imos entrar moito en detalle sobre a nobreza irlandesa da época porque se temos que empezar a falar sobre príncipes reiciños, eh, altos reis irlandeses e demais, pois isto non acabamos máis, porque se o de o episodio de Schleswig-Holstein foi complicado isto xa é o mesmo, pero multiplicado por 300.000.
0: Sí, que parece máis un videoxoco que, que unha realidade de cousas, porque, madre mía. Bueno, xa que mencionamos antes aos vikingos, pois está ben sinalar que estes asaltaron as costas da illa moitas veces a partir do século IX e instaláronse en certas zonas costeiras fundando asentamentos como Dublín, Cork ou Limerick. Estes vikingos comerciaban cos irlandeses, misturábanse na sociedade, e de vez en cando pelexaban cos minirreis irlandeses e moitas outras veces aliábanse con estes contra outros minirreis, xa xa vedes o de sempre. E así, grazas a esta relación entre irlandeses e vikingos, a lingua irlandesa adoptou unha chea de palabras da lingua nórdica, sobre todo ligadas ao mundo marítimo e naval como, por exemplo, Ancair, dirase, non sei. Dirase. Do nórdico Akeri, que significa áncora, ou broj, do nórdico broc, ou sexa zapato.
1: E ben, no 1171 xa podemos dicir que comeza a segunda era da historia estándar de Irlanda. E a era da dominación estranxeira que comeza coa invasión normanda. Temos que recordar que os normandos xa dominaban Inglaterra desde o 1066, como comentamos naquil podcast que dedicamos a este povo, hai tres ou cuatro meses. Pero ben, os normandos decidiron invadir Irlanda co fin de apoyar a un bando nunha guerra dinástica, e xa que fixeran o esforzo de cruzar o mar, pois decidiron quedar en Irlanda e dominar parte da illa.
0: Durante case 400 anos, os reis de Inglaterra dominaron partes importantes de Irlanda co título de señores de Irlanda e, a este período, por tanto, chamaselle o señorío de Irlanda. O rei inglés gobernaba por medio dun virrey, recibía tributo dos nobres locais que tiñan moita autonomía, pero non se anexionou a illa ao reino de Inglaterra. Ademais, este dominio directo, Sobre as partes de Irlanda, as veces, era máis extenso, como no século XI e XII, e outras, pois, moito menos, limitándose durante moitas décadas do século XV a rexión de Dublín somente. De calquera maneira, a maior parte destes aristócratas e colonos anglonormandos acabaron por asimilarse ao povo irlandés, adoptando tamén a lingua gaélica.
1: Obviamente, neste período, é cando xa a lingua inglesa comeza a extenderse de maneira importante en certas rexións da illa, fundamentalmente naquelas nas que o dominio do monarca inglés era máis directo, ou seja, basicamente, a zona de Dublín. E, de feito, a partir do século XIV, o inglés era a lingua principal da administración na illa. Outra cousa era o que falaba o pobo. A partir do reinado de Enrique VIII comeza o novo período de dominación estranxeira, que o que se chama o Reino de Irlanda. Que, obviamente, pues, era un reino creado polo propio Enrique VIII para si sí mesmo e os seus herdeiros, pois pues, porque era rei, eh, podía crear os seus reinos. Ademais, era rei que non tiña que respetar a autoridade de Roma, entón, pois pues, ir facía del facía aos reinos e eh, si, pues, tiña máis títulos. Os que xogaste os Crusader Kings, xa sabedes. Ou seja, os monarcas ingleses pues, gobernaban nunha unión dinástica e, en paralelo, os dous reinos pero, obviamente, o principal era o, rei, era o reino de Inglaterra. Irlanda, por acaso, pois, quedaba como un reino subalterno gobernado por un virrey, con un parlamento dominado por os nobres protestantes e anglosaxons, e o poder inglés era exercido de unha maneira moito máis centralizada e efectiva que no período anterior de dominación anglo-normanda. E claro, xa que Enrique VIII e os seus descendentes eran os reis de Irlanda, Pois buscaron controlar completamente a illa, estendendo o domínio inglés desde a rexión de Dublín Que era o centro, a capital e centro do poder inglés desde había xa séculos Ate ocupar o territorio irlandés, toda a illa Cousa que provocou a destrucción das institucións tradicionais irlandesas Aboliuse as leis propias do povo irlandés E ademais comezouse aí a reprimirse e a eliminar a aristocracia irlandófona
0: pero non vos pensedes que os irlandeses estaban moi contentos con este novo reino. Moitos resistiron á progresiva conquista inglesa dos diferentes condados irlandeses, houbo varias rebelións esmagadas polos exércitos ingleses, e a conquista total da Illa só rematou ao comezo do século XVII. É claro, Esa conquista conlevou a confiscación das terras aos nobres e plebeos rebeldes, a colonización por parte de terratenentes e nobres protestantes, a explotación dos recursos da illa, pois basicamente como se fose unha colonia británica, e tamén a imposición da igrexa protestante e a represión da igrexa católica a da gran maioría dos irlandeses. Esta represión foi especialmente brutal durante o goberno do famoso e moi odiado Oliver Cromwell, que lideraba a moncomunidade de Inglaterra, Escocia e Irlanda durante o período republicano. Nesta época, as forzas de Cromwell esmagaron aos rebeldes irlandeses e reprimiron co moitísima dureza a Igrexa Católica, confiscando terras e executando unha chea de rebeldes.
1: Sin defeito, segundo algunhas teorías, esta violencia, represión e confiscación de terras está na no orixe dos travelers irlandeses, que son un pobo nómada, autóctono, e con a cultura e sociolecto propio e non teñen relación cos xitanos. Moitos pensan que sí, pero non. Estes son completamente locais. Poderían compararse así como cos quincalleiros ou moinantes en Galicia. E estes nómadas irlandeses tamén crearon e crean arte, tanto na súa lingua, que se chama xelta, como en irlandés. Por exemplo, esta canción. Anach quain. Morn is noch
0: komm morgen
1: Bueno, deste tipo de povos teremos que facer un episodio específico que ben o merecen, pero de aquí a lá, mindase hai que documentarme.
0: Bueno, daremos tempo para pa que te documentes. Durante a idade moderna, ser irlandés católico e falante de gaélico irlandés, pues, imaginaredes que non debía ser fácil. Primeiro de todo, tiñas moitísimas cartas para ser da clase máis pobre da sociedade. Segundo, tinhas que seguir as normas dun rei estranxeiro e pagar impostos aos seus nobres. terceiro, a túa fé era completamente reprimida. cuarto, te imponían el inglés e o protestantismo e mirábante basicamente como un ser inferior por seres católico e falar un dialecto bárbaro e salvaxe como o irlandés. quinto, porque mesmo a túa igrexa, a católica apoiaba o uso do inglés sobre o irlandés. Es sexto porque cada vez que había unha rebelión contra o poder inglés acababas derrotado e masacrado, o sea,
1: todo Nada maravilla. Gracia. Nada gracia. Nos séculos, eh, de gracia. Eche si. No séculos do 17 ao 18 hubo tres rebelións ou conflitos dinásticos nos que a maioría da poboación en Irlanda pois escolleu o bando perdedor. Escolía mal, como como os galegos en certa altura. Por exemplo, na Guerra Xacovita de 1745, que foi unha guerra dinástica polo que a casa de, de Estuardo pretendía quitarlle o trono á dinastía dos Janova, pois unidades irlandesas loitaron xunto coas forzas xacovitas co fin de, de, de derrocar esta dinastía protestante e non xe foi moi ben. Pero, ainda así, hai que reconhecer que esa guerra pois inspirou moitos temas musicais ben xeitosos como este que se chama Mojilemer, que significa algo como me vuelve galante
0: Coa chegada do século XIX, Irlanda pasou a ser directamente integrada como unha parte máis do Reino Unido e de Gran Bretaña e Irlanda. A illa pasou a ser gobernada directamente desde Londres e perdía o seu parlamento ainda que, bueno, como dixemos, este era dominado polos protestantes anglisexóns, así que bueno, tampouco é que mudase a situación gran cousa. Neste período, como vos imaxinaradedes, estendeuse aínda máis o inglés e Irlanda foi deixada como unha especie de colonia interior na que, bueno, pois pues apenas había investimento e a que case non chegou á industrialización, quitando pequenas excepcións como Belfast. E nos anos 40 deste século XIX ocorreu un suceso esencial tanto para entender a historia pasada e presente de Irlanda como do irlandés. A gran fame ou en irlandés An Gorta Mór. Este período tivo lugar fundamentalmente entre o 1845 e o 1900 1850. E debeuse a unha mistura de causas naturais e provocadas pola mala xestión desta crisis alimentaria. Bueno, quen di mala xestión pode dicir tamén kind of xestión criminal.
1: Pois pues si, sí, kind of. Chámallese. Comecemos polas causas naturais, que son, basicamente, que a pataca era e seguía a ser un produto esencial da dieta irlandesa. E é máis esencial ainda entre as clases máis pobres da illa. E claro, se a dieta de boa parte da poboación depende da pataca e aparece no país unha peste que en cuestión de días destrué unha chada de colla pois podes ter graves problemas. Imagina o que representa isto para a gran parte da poboación rural que vive en nunhas condicións moi moi precarias e que depende da pataca para sobrevivir. Pero ben, isto podría ter solución se o goberno británico e os terratenentes actuasen doutra maneira. Noutros países europeos tiveron problemas similares. Porque esta peste da pataca tamén afectou outros países europeos, como, por exemplo, en Bélxica ou en Francia, neses anos, pero non houbo nin de unha mortalidade tan terrible. Hai que ter en conta que, a principios desa década, de 1840, a poboación irlandesa era de 8 millóns. Ou sea, un tercio da poboación total do Reino Unido, que é unha barbaridade. Edistes, distes, 8 millóns, a metade vivían en condicións moi 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 precarias, en kasiñas ou cabanas feitas de, de barro de turba e así. Ademais hai que sumarlle que entre un 80% e un 90% das terras da, da Illa de Irlanda pertencían a familias protestantes de ascendencia inglesa, e estes, pois, lles tes pois cedíanlles pequenos anacos destas terras a estes paisanos para que sobrevivesen a cambio dunha renda. Por tanto, Irlanda, neses anos, era unha illa superpobada e cunha gran cantidad de persoas que vivían como podían e que eran vistos por aristocracia local e as élites de Londres pois, como, como chusma que sobraba, que eso, pois, se morrían pois, tampouco pasaba moita cousa, porque sobraban. Ademais eran xentes sí, con moito vicio, que, que non querían traballar e, por tanto, pois, por esa razón, pois, eran pobres por non
0: querer traballar. Sí, vamos, eran todo, todo peor socialmente. Bueno, ademais, o goberno conservador que xestionou a crise a partir do 1846 fixo de maneira bastante bastante criminal. Este goberno, moi comprometido coa política do laissez-faire, apenas actuou para aliviar a crise, xa que o mercado según eles, debería ser a solución para, para esta crise De feito, durante esta fame Irlanda seguiu a exportar comida como carne e a importar cereais para o consumo animal E ademais, estes stories defendían a idea de que o diñeiro británico pois non debería ser usado para solucionar este tipo de problemas en Irlanda Ou seja, que Irlanda era parte do Reino Unido, pero cando precisaban deste pois eh, que basicamente se gobernarán sós, que ali non viña ninguén a axudar. De feito, hai certos historiadores que sinalan que detrás desta inacción obo unha intención criminal ou sociocida, digamos. Non xenocida, obviamente, porque non se intentou acabar co pobo irlandés en conxunto, pero sí que, por exemplo, como se ven ve algún documental, en algún libro, os membros do Parlamento e o Goberno sinalaban como esta fame ia ser, pois, Pois, unha depuración para o país irlandés e así poñelo a andar ao desfacerse da clase máis baixa que era vista, pois, eso, como unha especie de parásitos sen ansia.
1: Sí, xente que andaba aí a beber cervexa ou sidra eh, a ter fillos, sen
0: parar. Bueno, obviamente, non todo era miseria moral e actos desprezables, tamén houbo accións caritativas, especialmente lideradas pola Igrexa Católica e a diáspora irlandesa en Norteamérica, que impediron que as mortes pois fosen aínda maiores.
1: Mendo así, chegou o yes as mortes, porque en total chegou. un millón e medio de irlandeses morreron de fame ou de enfermidades ligadas a esta, ou seja, un 20% da poación total. E un millón máis de irlandeses deixaron a illa para facer unha nova vida en Norteamérica ou en Gran Bretaña. Por non falar, dos centos de miles de irlandeses que abandonaron as súas comunidades rurais para topar algo de comida ou un traballo nas cidades e vilas irlandesas. En definitiva, Irlanda perdeu un tercio da poboación debido a esa fame e a migración provocada por ela. A grandísima maioría dese tercio da poboación era de fala irlandesa, xa que os efectos da fame concentraronse no oeste e no sur do país que eran e sen a xeroxe, as zonas con máis poboación irlandófona. E ademais tamén se concentrou entre a poboación máis pobre da, da Illa, que tamén falaba ese idioma. A clase media burguesa de Irlanda, nesa época, pois foi moito menos afectada pola, pola fame. E esa clase media burguesa xa falaba nesa época, xa falaba inglés. Ademais, tamén influiu que as lucias de miles de orfos que quedaran por, por todo o país pois fosen internados en centros eh, educativos onde se les impluso el inglés. Por tanto, con todo isto, no 1860, a, a pobación irlandófona diminuiu ate representarse un 20% de todos os cidadáns do país. Unha loucura. Por certo, que sobre esta realidade de miseria e eh, dificultades na zona irlandófona hai unha novela ben xeitosa de Flan O'Brien traducido galego chamada A boca pobre, que nos recomendou aí, o colega Daniel Ugarte, que por certo vai, vai publicar agora un libro que se chama Zanove Comunas en un aeroporto sobre a nosa querida cidade de Bruxelas Que A haberá que ler, ler. comprar o libro, aí, o colega Lo
0: <risa> Es santo el dolor ho Esani ni A canción que acabades de escoitar é unha canción popular pois, nacida a raíz dese desgarro non pola, pola tragedia vivida no país. E, por certo, que no Reino Unido en xeral, polo que teño visto eu en comentarios e lido, non é moi coñecido ese episodio da historia irlandesa. É coñecido, pero non na magnitude no que ocorreu. Como podedes imaxinar, pues esta fame timo consecuencias e eh, levou ou creou traxedias a nivel persoal e social a destrucción de comunidades enteiras e tamén a acción do goberno de Londres e dos terratenentes pois, marcaron claramente o espírito da poboación irlandesa. Obviamente pois pues non quedaron moi contentos e isto fortaleceu o incipiente nacionalismo irlandés que medrou como consecuencia tanto na Illa como na diáspora. Así, comenzaron a xurdir unha serie de organizacións patrióticas de todo tipo, pues, culturais, lingüísticas, deportivas, iniciativas xornalísticas, polo estudio da historia, etc. Destas organizacións, a máis importante foi a Liga Gaélica, fundada para desinglesizar 'Irlanda e que aínda existe hoxendía, e que sería algo así como unhas irmandades da fala irlandesas. E tamén tomou unha gran importancia a música popular e tradicional, tanto en inglés como en gaélico irlandés. Música popular que ás veces eran cancións de festa e de pues eso, de romerías, e de pasalo ben, ou sea, xa, un pouco como as cancións eh, nosas da roda. Por exemplo, esta que é Nils la Espero que o dixera bé.
1: E que significa ainda non é o día.
0: Oui ja esterme catche
1: É claro, este interese polo celtico, sucedido a finais do século XIX, tamén supuxo incremento do apoio ás forzas políticas irlandesas que demandaban autonomía, autogoberno da illa ou directamente xa a creación dunha república independente. Tamén en este período, cando a Igrexa Católica irlandesa pois obtén unha autoridade moito maior ao facerse cargo da, da educacións, servizos sociais, Da, da comunidade e fortalecer de maneira espiritual unha sociedade que está aí moi traumatizada pola tragedia da gran fame.
0: Coa chegada do século XX, o povo irlandés pois seguía demandando autonomía, cando menos aos máis moderados. Outros desexaban a independenza, como, por exemplo, os republicanos do Sinn Féin, partido que nace no 1905 de calquera maneira, ese autogoberno demandado pola maioría do pobo irlandés deberíase ter consumado na segunda década do século, se non fose pola Primeira Guerra Mundial, que impediu a súa execución. Pero ben, durante esta guerra tivo lugar un suceso histórico aínda máis importante para Irlanda, o alzamento do luns de Pascua de 1916, no que uns cantos centos de republicanos tras meses de preparación e planificación ocuparon certos edificios públicos de Dublín e proclamaron a República de Irlanda.
1: Poblach, O goberno provisional da República Irlandesa, o povo de Irlanda. Irlandeses e irlandesas, no nome de Deus e das xeracións mortas das que recibe a súa antiga tradición de nacionalidade, Irlanda, por medio de nos, convoca os seus fillos cando a súa bandeira para loitar pola súa liberdade. Declaramos o dereito soberano e irrevogable do povo de Irlanda, a propiedade de Irlanda e o control sen ataduras dos destinos dos irlandeses. A longa usurpación de sete dereito por un povo e un goberno estranxeiros non aboliu tal dereito, nin poderán deixar máis ser abolido.
0: Como algúns saberedes, eses rebeldes foron esmagados tras unha resistencia heroica de vías pola policía e exército británicos. Os seus líderes executados ou encarcelados e o movimento republicano perseguido. Pero iso non acabou co sin fein e o movimento republicano. De feito, esa represión fortaleceu -no tamén o fortaleceu a medida do goberno británico de impor o reclutamento obligatorio no 1918, no último ano da Primera Guerra Mundial. Unha medida moi impopular na sociedade irlandesa.
1: En toda a sociedade, non son entre os republicanos, sino que a ninguén lle prestaba a ir a Primera Guerra Mundial. E sí que nas eleccións de decembro de 1918 de 105 deputados irlandeses que se podían elegir pro Parlamento Británico O Sinn Féin obtivo 73, 73 de 105 é unha barbaridade. Así que xa vos podedes facer unha idea do que apoiaba a sociedade irlandesa nesa altura. Anda que, bueno, ises deputados electos do Sinn Féin non tomaron o seu escano no Parlamento de Vesmista, senón que o Pouco constituíron un Parlamento irlandés non recoñecido polo Reino Unido e que proclamou a República de Irlanda por segunda vez en menos de tres anos. Era así xente moi insistente. Ben, esta república irlandesa non-recoñecida tiña incluso un exército de seu, que era o famoso ira, que se diría en galego, Irish Republican Army. A partir de da proclamación desta república non-recoñecida, comeza un período de desobediencia civil, sublevación e xa violencia política ate falarmos directamente dunha guerra pola independencia. Esta guerra foi unha guerra asimétrica na que o Ira, basicamente unha guerrilla de voluntarios, moi a fautos, pero eran voluntarios, loitou durante dous anos épico contra as unidades do xerto británico, milicias unionistas e paramilitares bastante sanguinarios o servicio de Londres, como eran os Black and Trans. Como podere desimaginar, pues esta guerra tamén foi bastante dramática pro pobo irlandés, cunha chea de matanzas, represión e violencia política sectaria. E como os irlandeses, pois son un pobo de artistas compuxeron unha chea de cancións sobre os soldados republicanos. Como, por exemplo, esta que se chama Oro xedo beaza baile...
0: E a guerra acabou máis ou menos nun empate, o cal beneficiaba aos irlandeses, que eran a parte máis débil. Así que os dous bandos acabaron por negociar uns acordos cos que se creaba o Estado Libre de Irlanda, ou sea, un dominio británico similar ao que era Canadá ou Australia nessa época, unha monarquía constitucional que tiña o rei británico como xefe do estado, representado en Dublín por un gobernador xeral, que debía aprobar o primeiro ministro elexido pola Asamblea Irlandesa. Ademais, este Estado libre irlandés tiña limitacións na política exterior ou en defensa. E ademais disto, os deputados e cargos do goberno tiñan que xurar fidelidade ao re británico, que era o do Estado libre irlandés. E, bueno, claro, pois isto só se aplicaba ao territorio da República de Irlanda actual. Irlanda do Norte, onde había unha maioría protestante e unionista, ficaba dentro do Reino Unido e cunha pequena autonomía.
1: E estes acordos, pois, como poderedes pensar, pois non, non prestaron gran cousa entre boa parte dos republicanos irlandeses. Anda, que para moitos republicanos favorables ao Estado de Libre de Irlanda isto era obter liberdade para logo lograr a liberdade, ou seja, un primeiro paso cara a independencia total pois, ben, este tratado, pois, só foi apoiado por unha maioría bastante xustiña, 64 deputados a favor de aprobar este tratado contra 57 que estaban en contra, ou seja que esta decisión de aceptar esta, este acordo con Londres dividiu a clase política e a sociedade irlandesa até o punto de provocar unha guerra civil entre uns e outros Esta Guerra Civil, pois de novo, provocou máis mortes Máis mortes que a guerra por a independencia contra os británicos e, bueno, pois De calquera maneira, o bando favorable ao Estado Libre de Irlanda pois, Impuxose finalmente E por fin, finalmente, despois de varios anos de guerra contra o ocupante británico era xa de Guerra Civil A paz chegou a ella e, Así comeza xa finalmente, a era da liberación nacional na que ainda estamos.
0: E como podedes imaginar, a vida nese Estado libre de Irlanda dos anos 20 non era nada sinxela. Entre que o país xa estaba subdesenvolvido de antes, as guerras, a resistencia civis, pois o novo Estado irlandés non é que tivese os mellores bimbios para convertir a illa nun lugar próspero. Pero era máis ou menos independiente e libre e con un himno propio. A canción do soldado ou en irlandés Amran na Vian. <risa>
1: Tenemos que aprender un pouco irlandés porque mima...
0: <risa> Parecemos suecos en vez, sí. en vez de irlandeses. É
1: difícil a, a ortografía irlandesa, hai que aprender como se pronuncia un mínimo porque mima... Amran na Vian. E ben, con respecto ao idioma irlandés, este novo estado libre de Irlanda pois, tampouco é que resolucionase os problemas cos pois, que viña ou a lingua xa de, desde o século anterior. O idioma estaba moi tocado. e nos anos 20 só era a lingua materna dun 15% da población e apenas había monolingües en irlandés. E ademais, pois, como pasa neste tipo de situacións, a diglóxia era habitual. Enda xa, o novo estado libre de Irlanda estableceu o inglés como o idioma da administración ou da justiza. O que tampouco cambiaron aí o status quo iso si sí, o irlandés era recoñecido teria aí unha pequena protección e función ritual para certas ceremonias políticas e ademais debía ser especialmente protegido en teoría nas Gaelta que son estes territorios que aínda mantiñan unha forte presenza da fara irlandesa, unha maioría da poación que ainda falaba irlandés ali que son áreas sobre todo no oeste e norte da, da república pero ben Iso, ao final, non se fixo de maneira estricta senón que se implementou unha política de normalización lingüística de moi baixa intensidade na Illa. Por exemplo, demandaba o coñecemento do irlandés para traballar como un funcionario do Estado pero o nivel demandado era tan baixiño e o seu uso no día a día tan limitado que, pro caso, era como non pedir nada.
0: Ou seja, que ao final era esencial falar ben inglés para traballar pro Estado, que era o principal empregador. E se querías tratar con funcionario, pois tiñas que cambiar ao inglés se querías solucionar algún tema. En o relativo, o ensino, pois tres cuartos do mesmo. Pasaba exactamente unha cosa similar, unha materia obrigatoria na maioría dos casos. A verdade é que a nós os galegos, pois, poden nos parecer algo absurdo ou incoherente, En parte sí que o é, pero tamén hai que entender que no século XX xa había unha chea de irlandeses, moi irlandeses e moito irlandeses que non falaban a lingua nacional. E que falar irlandés con xeito non era un elemento esencial nin do republicanismo irlandés nin da identidade da nación. Obviamente era algo importante que había que salvagardar e promover pero a sociedade mudara tanto en 100 ou 150 anos que non era fácil executar políticas que mudasen radicalmente as tendencias e o estatuto quo en cuestión de anos
1: E como se convertiu o Estado Libre de Irlanda na República de Irlanda a secas? Preguntare desvos Pois os poucos No ano 36, aproveitando unha crise dinástica no Reino Unido, os, rei, os líderes irlandeses, sobre todo de Valera, pois eliminaron o xuramento de fidelidade ao rei británico e aprobaron unha lei para reafirmar a soberanía irlandesa sobre as políticas externas, que até ese momento estaban condicionadas polo Reino Unido. No 1937, a Constitución do Estado Libre de Irlanda foi reformada. E o estado pois pasaría xa a chamarse Eire, e ademais eliminábase o gobernador xeral que era esa figura establecida ali por parte de Londres e sustituíase por un presidente de Eire e ademais a figura do monarca británico era limitado a un rol xa residual ou puramente teórico xa que Eire mantíñase dentro da Commonwealth pero era a única o único rol que tiña o rei británico nese momento En no 1949, pois, o Parlamento Irlandés xa aprobou unha nova lei sobre a República de Irlanda que establecía este sistema en nome oficial pro país, dándolle poderes ao Presidente da República, que sería o novo xefe de Estado, e, ademais, pois, retirabais xa a Irlanda da Commonwealth, e xa o rei británico xa non tiña rol ningún, na política nin... Nada... non tiña nada que ver con Irlanda, quedabais xa completamente abandonado. Ese que logo de 33 anos, pois consumábase esa liberdade para lograr a liberdade. E Irlanda, quitando a Irlanda do Norte, lograba a súa independencia completa. When my fire was in my blood, I ran avengeant.
0: a partir dai, pois o que xa a gran maioría sabedes Problemas no Ulster, terrorismo do ira, represión, paramilitares e a división e violencia sectarias no norte. Entrada na UE cando o Reino Unido, que o Reino Unido, pois, obviamente bueno. xa non está. Desenvolvemento económico brutal nos 90 e 2000. Acordos de paz no Ulster, no 98, sete vitores en Eurovisión. Aí é nada. Sí, 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 moi Eh, bueno, crise financiera e rescate no 2010, así resumidito o últimos anos de Irlanda. No,
1: no, no, tampoco hai que centrarse demasiado, pero si sí. O máis importante son as sete victorias en Eurovisión que é frispa. Iba a xe
0: dicir, dicir que son moitas, eh?
1: Había que mirar tamén cantas victorias no, no Ruby no, no Six Nations ou Cantor Nations, son Five
0: Son six, creo Que tamén derrupiando un poquito Men,
1: no. Somos uns ignorantes Bueno, en todas estas décadas A situación do irlandés non é que me gran cousa Non, non me llorou A día de hoxe non hai falantes monolingües de irlandés Ningún, cero Nisiquera se si os buscades Unha cova perdida nunha galta, que estopar Monolingües en irlandés O último foi Sean o Henry O Henry Que era un pescador e ademais era un rapsoda eh, irlandés que morreu no ano 1998. E por tanto que hai un pequeno documental sobre el, eh, no que podedes coitar aí falando en, en irlandés e eh, contando contos en irlandés que, bueno, os que saibades irlandés, pois pues, seguro que disfrutades da dos seus contos, os que non, pois pues, bueno, disfrutades aí dun señor falando un idioma que nos, nós pois pues, parecenos moi interesante. Ademais o tipo pois pues, era unha especie como de De Homero, eh, porque... O de estes este rapsodas que había Balcáns que podían aí recitarse toda aí a historia da batalla de Kosovo durante dúas horas. Pois pues isto era igual, pero que as historias estas dos afontos e feros guerreiros dos fillos de Brogan, tal e cual nache de linha xogi yari nache ncha jana roglo ram do gsr de a vi ah henich maglo bak mine bak mi dar gash pen yare henich henich maglo un go a redor ini esen cheniad gai goro abojigini bueno aí
0: tiñades falando o amigo son bueno Durante os últimos anos, como decíamos ao comezo, os números de falantes nativos pois eso, caeron moitos e, a pesar de que cada vez hai máis falantes de irlandés como idioma aprendido, iso apenas compensa esa caída nos números totais. Ademais, aínda que existe un consenso na sociedade irlandesa por salvagardar o irlandés, isto non quere dicir moito. ou seja, A maioría da poboación ve o irlandés como parte da identidade do país, mesmo como con orgullo, pero non se vai matar por aprendelo. Está aí, gustanos, en oso, eh, pero vamos, usalo no día a día e transmitilo aos cativos, pois eso xa non tanto. De feito, nos 60 e 70 houve un movimento cidadán contra a lixeira política lingüística do goberno irlandés, unha especie de Galicia bilingüe irlandesa chamada Language Freedom Movement e bueno, xa vos facedes unha idea de por onde ian os tiros. Visións do estilo tamén foron apoiadas por partidos políticos eh, no 2005 o Fine Gael demandaba retirar o ensino obrigatorio da materia de irlandés nas escolas porque xa sabedes, pois pues, se les imponía en irlandés.
1: Pois <risa> pues sí, os coitados nenos quedaban traumatizados coa imposición de irlandés. De canquera maneira, sí que se teñen dado pasos positivos nos últimos anos para salvagardar a lingua irlandesa. Por exemplo, no 2003 aprobouse a Lei das linguas Oficiais que basicamente igualaba os dous idiomas en ámbitos como a Administración e os documentos públicos ou a Sinaléctica e ademais creouse a figura do comisario da lingua irlandesa, que é unha especie como valedor do cidadán irlandófono que vela polo cumprimento da legislación lingüística no ámbito público e porque non se discrimine de ninguna maneira os falantes de irlandés. Ademais, segundo a última reforma da Lei das Linguas Oficiais, un 20% dos postos de funcionario estarán reservados aos falantes de irlandés de aquí a uns anos. Ou seja, que a cousa vai mellorando algo neste aspecto. Pero, bueno, tampoco... os números iban a caer, así que tampouco que, que a, a, a lingua vai a ir remontando. Pero, bueno, hai algunhas accións, hai uns proxectos, hai algunhas iniciativas, como, por exemplo, unha televisión, a radio pública sen irlandés alíñas orzamentais para apoiar a cultura feita nesta lingua, etc. Algo hai, algo hai.
0: Pero os progresos non só se deron grazas a acción do Estado. Por exemplo, a sociedade civil foi capaz de organizar centros escolares de primaria e secundaria, os Gail School. E Gail Schoolaste. Como algún irlandés escoite este podcast, non nos deixan entrar. Sí, vale. Vale? Bueno, pois pues, eh, agora estas escolas teñen apoio e fondos públicos. E a verdade é que pois a rapaceada que vai a esos centros teñen mellores resultados que os compañeiros que van a centros onde o irlandés ten un rol máis residual. Por algo será, obviamente. E, claro, a sociedade civil tamén leva a cabo outras actividades, pois festivais, publicacións, como unha revista que se chama, curiosamente, NOS, sobre cultura e actualidade. Ademais, tamén existe pois, unha liga céltica, unha ONG que agrupa asociacións pola lingua e cultura dos países de fala celta para promover os diferentes idiomas destas nacións e moitísimas outras iniciativas sociais.
1: E así, si con todo, a estrategia do goberno irlandés para a lingua irlandesa que está en vigor conta con chegar no ano 2030 aos 250.000 falantes habituais de Irlandes. Que é un obxectivo bastante ambicioso porque, como dicíamos no comezo do podcast, no último censo de 2016 os falantes habituais de Irlandes eran 74.000 na República de Irlanda. O xe que a ver se hai sorte, eh, comezan xa a remontar porque en, en Gales xa están remontando. Eh, en cornualles despois desa de morte da lingua, están remontando. Bueno, non sei xe si o goberno de, de Irlanda se se fliparía un pouco demais cos números, porque se xa chegan os 100.000 ou 150.000 xa bastante son tendo en conta que a cousa non vai moi ben, eh, siguen baixando, pero bueno a ver se esta esperada recuperación tamén se dá tamén en Irlanda do Norte home, que Irlanda do Norte tamén é Irlanda é a mesma illa, e probablemente será o mesmo estado nun futuro <ríe> Pois pues ben, en Irlanda do Norte como dixemos, a lingua irlandesa xa é recoñecida e ten protección legal Hai poucos falantes, pero existe esa protección legal grazas a estes acordos entre a República de Irlanda e as comunidades de Irlanda do Norte e Londres para rematar co conflicto do Ulster. Esta nova legislación aprobada pois pues, suporá que se que se poderá usar na Assemblea de Irlanda do Norte o irlandés, non se saque, moi bien haverá que contratar intérpretes e traductores ou tamén se poderá falar irlandés nos xulgados do, do Ulster. Pero ben, esta legislación recentemente aprobada, que xurde destes acordos para rematar co, coa violencia do, dos anos 70-80, 70, 70 80, pois, inda está por executar. se que, ao final, se executa. Porque, como ben sabemos, as cousas en Irlanda do Norte, pois... Con pouco, xa van pro, pro carallo. Eche, si sí. A mínima e un pouco de violencia sectaria, vence un Brexit ou así. E, o que acordamos pois queda en nada. Pero, bueno, temos que ter en conta tamén que a maioría de falantes de islandés presentes, e seguramente futuros, non van falar o irlandés tradicional, senón unha forma nova, que é unha especie como de neo-irlandés moi influenciado pola fonética prosodia léxico e gramática do, do, do inglés porque, porque esta maioría de falantes do irlandés que existen agora e que existirán no futuro tendo en conta os números pois eh, serán persoas que adquirisen o irlandés na escola ou por medio do, de pais que aprenderon o irlandés na escola tamén son neofalantes de, de irlandés poderías dicir E acaban por acabarán por tanto por adoptar esta forma diferente da, da, da tradicional do irlandés É un pouco o que pasa pois a moitos ninfarantes de galego que pois non teñen esa fonética eh, prosodia e moitas veces léxico propio do galego tradicional e por outra banda pois é eh, obvio que sendo que o irlandés sendo un idioma minorizado pois é eh, obvio que o pouco vai perdendo o léxico tanto entre neofalantes como neofalantes tradicionais de toda a vida, porque tu sufre aí a presión abafante do léxico inglés.
0: E ademais, esa variedade de neoirlandés ao ser usada por certo tipo de xente, como artistas ou xornalistas, é a máis usada nos medios e a máis divulgada, polo que acaba por ser un modelo para moitos falantes. Un modelo que aos falantes tradicionais non lhes gusta demasiado. Pero esto seguro que vos sona, non é? Porque ten así similitude. similitudes.
1: Sí, el gallego de la, del telexornal.
0: Eso. Bueno, ben, estes falantes irlandeses de toda a vida poden sentir que o que estes neofalantes usa non é un irlandés lexítimo de verdade. Pois pues eso, o que dicíamos antes. O irlandés de laboratorio ou de libro. De feito, moitos teñen problemas para entender ese neoirlandés. Ademais, a estes falantes tradicionais non lhes prestou moito as reformas nas normas ortográficas realizadas nas últimas décadas para facilitar o ensino da lingua. Vamos, un calco do que ven sí. pasando con o co galego.
1: Si, sí, si, sí, so falta que exista un reintegracionismo irlandés pra que se a mesma ecuación. E si sí que, polo que se ve, ten toda a pinta, o futuro do irlandés vai estar en mans destes falantes de neoirlandés, chama Iesi, que son falantes na súa maioría urbanos de clase media e ligados a certos sectores como a administración ou a cultura e, por tanto cun, cun alto grau de identificación co idioma e coa identidade irlandesas. E que, ademais, pois, teñen un importante dinamismo á hora de crear e demandar produtos, servizos e protección para a súa lingua. As causas principais para as que decidiron comezar a falar irlandés estas persoas, estes nos falantes, pois son moi variadas. Pois hai nos que, que fan para non perder a lingua da familia, por vivir ou ter vínculos coas caltag estas estes territorios nos que ainda se fala bastante o, o irlandés, porque unha visita a estes lugares cambiou yo esa perspectiva, por razóns políticas tamén, obviamente, ou mesmo como consecuencia de comenzar os estudios universitarios e, por tanto, adotar cambios na identidade de Dunn. Que isto tamén é algo que pasa moito en Galicia, que xente vai a Santiago de Compostela, pasase o galego, e ven que fan, ven que fan, en... ojalá todos, todos aí, a falar galego na USC. Está por verse todo isto é suficiente, eu son un pouco escético, pero tamén son tendo a ser negativo, tendo a ser negativo, pero bueno, vamos aí, irlandés. Esta provesa suficiente e se esas neofalantes pois serán capaces de cambiar as tendencias negativas ou de recuperar a transmisión internacional, que é algo pois como imaginaríades, pois é esencial para a supervivencia de calquera lingua, se a xente non ten fillos ou se non lles ensina a lingua aos fillos, pois ao final a lingua ten todas as papeletas de morrer.
0: O que está claro é que, como decíamos ao comezo do episodio, ter un estado Pois non é garantía de que a lingua sobreviva. Sobre todo, se ten que competir con outra, con máis falantes eh, e prestixo e visibilidade e seu propio estado non executa unha política lingüística ambiciosa. Porque, a ver, xa eh, é complicado vivir co castelán aí ao lado, pois imaginadevos co inglés.
1: Que inglés é como castelán, pero dopado. Exacto. <risas> E non podemos marchar sen comentar un pouco a gastronomía irlandesa que algo... Bueno, eu falo equides da ignorancia absoluta porque non coñezo a, a gastronomía irlandesa pero teme pinta de ser terrible, tem, terrible tú conhecerá, non? Porque eu, eu só so coñezo a, a cervexa, a Guinness seguro que hai moitas máis de efeito díxome que a Guinness é so para turistas despues está o whisky non o, o Jameson o Jameson, como se chame e despues está a sidra E a carne das hamburguesas, eh, xa non conhezo máis. E as patacas, que xa eran moi importantes.
0: Pois eso da Guinness pa turistas non escoitar a eu, eh? Eu, eu sempre pensei que os irlandeses están están moi orgullosos da súa Guinness. De feito, que cabe unha chorrada, pero hai unha conta de, de Instagram de para criticar o mal que votan a Guinness nos pubs eh, de Londres. O sea, é unha conta só iso. os irlandeses criticando aos ingleses por porque, porque aabo tan fatal
1: ah, que os, os, os irlandeses gustelle criticar aos ingleses Hombre, claro é un deporte nacional
0: pero pois pues, é tampoco creas que coñezo algo máis coñezo o sea eu o que máis coñezo de guinness despois hai un pan que se chama o soda bread que é como un pan de soda que é como o noso pan deilloo unha cousa así O sea, eles come, teñen ali na casa e, e pois, to, mano con pois, coqueña de cadra ou con nada, como, bueno, eu, na miña casa o pandemillo, pois, talí, collos un, un cacho ou, ou cómelo ou, con, eu que sei, con un pouco de queixo ou con membrillo, pois, este soda bread é o mesmo. Pero, o, bueno, aquí... Como se llevo a ta soda?
1: Como si é, soda eso?
0: Pues, é, é, con, é con bicarbonato, faise con bicarbonato non sódico, eu por se chama soda. É un pan bastante amargo. O sea Se o probas non está malo, a mín gustame. Pero é, é un pouco así amargo. Bueno, pois pues, para ti. Pero non, non está mal. A mín o pan gustame todo. Este pues, proveino tamén porque venden unho super e tal. Eh, bueno, aquí tomano moito pues, como imaginaredes con manteiga. E eh, eh, despois, pues, obviamente, a pataca. Eh, pois pues, O alimento nacional casi, pues, sopas de pataca, guisos de carne con pataca, moita pataca, como a nos. E o que sí que hai, hai un prato que é curioso, que se asemella moito ao noso lacón con grelos, pero é malo. O sea, asemellase visualmente, pero non ten... bueno, algo ten que ver. Chámase bacon and cabbage, que basicamente é panceta cocida, cortada así en tiras fininhas, e repolo cocido. E botarán unha salseña, digo eu, porque non eso ten que estar. E, e nada máis, sei. De doces controlo pouco pero bueno pois pues, a, a tarta de mazá tomarán, esa si sí que si sí que sei que bueno. é típica, pois pues, se teñen mazáns, tarta de mazá. A tarta
1: de mazán maneira de alá, non nadas no es especial.
0: Pero sí que sei sí que ave moitas veces por aí en plan, sobre todo no San Patrick's Day, que é bueno. típico postre para tal, a tarta de mazá. E bueno, obviamente pois pues, teñen moluscos, ostras, mexilóns e eh, estas cositas, un pouco máis.
1: Bueno, porque teñen mar. Pero se logo non claro. saben cociñar nin nada.
0: Bueno, pero eu creo que ostras, bueno, e que as ostras ahora comense en todas partes. O sei, esta moda das ostras que eu non as comín, nin penso.
1: Todas pero... A única vez que as comín, botei despois un día entero a esgomitar que toupei. O
0: sea, pois eu xa non quero, non quero arriscarme a iso, así que paso de comer ostras.
1: Fuck Pra pechar temos hip hop en irlandés, o hip hop de dos rapacitos que se chaman Nick Knikap. Y la canción se llama Cearta, Cearta o algo así, es un acrónimo, no sé lo que significa, no tengo ni idea, pero bueno, la canción es hip hop, los chavalitos fanos ven y eh, atendidos. Eh,
0: ah, no está mala canción, ven una cosa así diferente. No, vamos cambiando, vamos ofreciendo diferentes tipos de música. No, mi eh, no hip hop
1: nada.
0: no... No es eh, no un estilo de música, pero bueno, hay cosas que escuchas y dices, bueno, puedo pasar, puedo pasar. Respecto. Bueno, como sempre, lembramos vos que nos podedes contactar nas nosas redes sociais en Twitter, Facebook e Instagram en o noso email fora forademapapodcast.gmail.com
1: E Además tamén podedes seguirnos no Goodreads pros Libriños, que temos aí unha xa diles para documentarnos, ou en Spotify, que é onde temos unha lista coas diferentes músicas que utilizamos no programa en este, pois pues, meteremos bastantes, porque aquí puxemos unha xa de, de músicas.
0: Escoitámonos en 15 días
1: Slón lit